0: Vamos falar sobre o que está acontecendo com alguns ativos do mercado de urânio nas últimas semanas e também revisitar algumas questões sobre a tese em si e sobre energia nuclear. Como vocês sabem, eu venho falando bastante sobre a tese de urânio, mineradoras de urânio, que está relacionada à energia nuclear e que tem uma série de fatores fazendo com que essa seja uma aposta muito assimétrica e que ainda exista um enorme potencial. Mas é claro que é um mercado muito volátil. Quem já está no mercado está vendo que volatilidade, por exemplo, de vários papéis é maior do que o próprio Bitcoin, que já é um ativo volátil. Eu falo Bitcoin porque é também algo que eu comento muito e que eu tenho exposição, tanto em mineradora de urânio e também no Bitcoin. E eu queria, antes de entrar no conteúdo, apenas relembrar que eu fiz um vídeo recente sobre o assunto, vou colocar o link aqui em cima, Intitulado Por que. que o que, que explicava aquela alta do urânio que a gente viu em setembro? E eu quero revisitar alguns daqueles daquelas algumas daquelas notícias, mas também já dou o recado de que gravei uma nova conversa com o Marcelo Lopes. Isso foi no dia 13 de dezembro. O vídeo vai ao ar na próxima semana, mas já queria deixar dito aqui porque a gente vai atualizar com muito mais profundidade no, sobre o mercado em si, o que está acontecendo e o potencial todo. Mas aqui eu quero revisitar alguns conceitos que não foram abordados nessa conversa com o Marcelo, mas o principal, claro, aguardem a conversa atualizada com o Marcelo Lopes da L2 Capital. E quem é novo na questão toda de urânio, assista a primeira conversa que eu fiz com o Marcelo, que está aqui em cima. Muito bem, então primeiro eu quero mostrar claro aqui os papéis, que apenas mostrar três indicadores. O primeiro, o próprio contrato de urânio futuro, o, Ux, o UXC, que teve uma queda aqui no, desde novembro praticamente, caiu 15%, aliás, 10%. A CCJ, que é Chemical, a mineradora canadense, mas listada na bolsa de Nova York, também que caiu é, 15% nesse período. E o SPOT, que é o Sprot Physical Uranium Trust, que eu já vou falar sobre ele, que é um fundo que está comprando urânio físico, que caiu nesse período cerca de 11% também. Ele vai muito relacionado ao próprio preço do urânio, porque ele está comprando urânio físico. E falando de, do Sprot, é importante mostrar como ele se comportou, porque eu fiz o um vídeo em setembro, assistam novamente, porque lá eu trago todas as informações o racional por trás desse fundo, eu não vou reprisar isso agora, mas só para atualizar as informações, naquele momento eles estavam comprando cerca de pouco mais de 1 bilhão de dólares em urânio físico, e o valor do ativo já está aqui em 1,8, 1,8 bilhões de dólares. E veja aqui o gráfico que é interessante, do total que ele já tem em custódia de urânio nos seus, no seu fundo, deixa eu até aumentar um pouco mais aqui, ó. Então, o total, total de libras de urânio que estão sendo guardadas pelo Trust, o Spot Physical Uranium Trust. Em setembro, estava ali em 28,6 milhões de libras. E agora, já está ali em, de, em 10 de dezembro, está em 41,2 milhões de libras de urânio. E o que é interessante é que esse... Sprott, esse Trust, na verdade agora está com mais um programa que foi divulgado no dia 23 de novembro de emitir novas ações chegando a um valor total emitido de 3,5 bilhões de dólares. É bastante coisa. Ou seja, esse era um potencial gatilho para alta de urânio e isso permanece e agora até pode ser intensificado. Mas, novamente, é um mercado muito volátil, então é importante entender que o preço vai variar para tudo que é lado, então não esperem tranquilidade, mas é ainda um enorme potencial, como vocês verão na conversa com o Marcelo. Mas a parte que eu queria também atualizar aqui é algo que, é, foi que começou a me chamar a atenção, primeiramente quando eu conversei com o Marcelo, ele me trouxe a tese, explicou o racional, energia nuclear, o porquê, a superioridade, e o urânio como combustível, a fissão nuclear utilizada hoje em dia. E quanto mais você estuda os diferenciais de energia nuclear mais claro fica por que ela é tão superior às formas de geração de energia que temos hoje e por que que não há como combater a mudança climática sem usar energia nuclear e sem energia nuclear sendo um pilar fundamental desta transição energética e é bacana que, é que eu vou mostrar agora para vocês é um infográfico que foi produzido pela própria Sprot Physical Uranium Trust e eu vou mostrar aqui os principais pontos para a gente ter noção dessa superioridade e que, no fim das contas, a tese toda de investimento em mineradoras de urânio tem esse racional, esse fundamento por trás e é o que eu quero mostrar para vocês. Então, primeiro slide aqui é sobre as três notáveis propriedades do urânio. A primeira delas, a densidade do material. Aqui eles fazem a comparação de um galão de leite pesa cerca de 8 libras, pouco menos de 4 quilos. E um galão o mesmo conteúdo em quantidade de urânio então nesse mesmo, que seria o equivalente a um galão de litro mas um galão de leite mais de urânio seria equivalente a 150 libras então veja o tamanho uh, da diferença de densidade dos materiais outra característica importante é que o urânio ele é muito abundante tem 37 vezes mais urânio do que mais abundante do que prata e 700 vezes mais abundante do que ouro então essa é uma característica importante também de urânio. A densidade energética, que é uma das principais diferenças, e aí que está a grande superioridade como uma, um combustível para geração de energia, e aqui é absolutamente surreal, esse até vou botar em tela cheia. Um pallet, um pellet de urânio, que é na verdade... Algo que é desse tamanho, que eles comparam até o, total, o tamanho de um Gummy Bear, que é aquelas aquelas gomas de ursinho, é desse tamanho, é um centímetro e meio. Então, um pellet de urânio tem energia equivalente a 120 galões de petróleo, uma tonelada de carvão, ou 17 é, pés cúbicos de gás natural. Olha a diferença. Um pellet de urânio é nada. Uma bala, uma goma de mascar e tem energia, densidade energética muito superior a esses outros combustíveis. Então, essas são as três principais características. Densidade material, abundância e densidade energética. A outra parte que é fundamental, isso aqui eu até eu vou tirar antes para explicar, e que é algo que o Vaclav Smil que é um dos grandes especialistas em energia no planeta, o próprio Bill Gates cita bastante ele como o mentor do Bill Gates para questões energéticas, é o conceito de densidade de potência, ou power density, que é um conceito utilizado de forma diferente em outras, em outras aplicações, mas quando se fala de densidade e potência para geração de energia, tem a ver com o total de área terrestre, superfície terrestre ou aquática utilizada para geração de energia. E é aí que a gente vê também a superioridade tecnológica da energia nuclear movida ao combustível de urânio. Então vejam aqui para gerar 1 um gigawatt de eletricidade precisa ser apenas de uma milha quadrada de terra para um reator nuclear típico. Para a mesma geração de eletricidade, precisaria de praticamente 360 vezes mais área terrestre para a instalação de turbinas eólicas e gerar o mesmo gigawatt de energia elétrica. Ou no caso de placas de painéis eh, fotovoltaicos, painéis solares, precisaria-se de 75 vezes mais área terrestre, superfície terrestre, comparando com urânio. Então, essa é a diferença de potência, densidade de potência, onde a energia nuclear é muito superior às demais formas de geração de energia. E é para continuar aqui, e já vou quase encerrar, a questão da superioridade na emissão de carbono. E por que, que a energia... Nuclear é muito mais limpa do que energia movida a carvão, obviamente, a petróleo, mas também a hidrelétrica, a solar e também eólica. Aqui é o total de CO2 emissão de CO2 por gigawatt hora de eletricidade. No caso de nuclear, apenas três turbinas eólicas, quatro solar, cinco hidro 34. No caso de gás natural, seria cerca de 490 petróleo, 720, e carvão, 820. Então, vejam o tamanho da diferença, realmente é, é incomparável. E aí, mais alguns slides para terminar. O, terceiro, o penúltimo aqui... Sobre os principais, as principais produtoras de urânio, então a Casatomprom do Cazaquistão é a principal, depois a Urano, depois Uranium One, aí temos a CGN, aí temos ali a Chemical Canadense, enfim, aqui tem todas, e essas empresas, as 10 principais, elas englobam praticamente 85% da produção Global em 2020. E aí os principais consumidores: Estados Unidos, França, China, Rússia, Japão, sendo que China tem vários reatores planejados aí para os próximos os próximos 15 anos. E aí por fim quero mostrar um último slide que tem um gráfico que para mim é um dos argumentos mais um dos argumentos contundentes em favor da energia nuclear e que mostra a sua superioridade, que é o indicador de Energy Return on Investment, ou EROI, energia retornada sobre investimento ou energia retornada nada sobre energia gasta. Isso é, quanto que você gera de energia pelo que você gastou para gerar aquela energia. Dessa forma, qualquer número acima de um é positivo. Você está gerando mais energia do que está gastando para gerá-la. E aí quando a gente compara com as várias formas que temos, painéis solares fotovoltaicos, o primeiro, depois biomassa, depois uh, eólica, aí energia solar concentrada... Energia gás natural, carvão, hidrelétrica e a nuclear. As diferenças entre as barras são o seguinte: a barra cheia significa sem considerar baterias para o armazenamento de energia. Como sabe, painéis solares e energia eólica, esse é um problema, porque vem o combustível, que é a luz solar, ou então é, o vento, se não venta, não gera energia. Então você precisa também estocar na forma de baterias, armazenar essa energia. Então, quando a gente considera as duas formas com e sem armazenamento de energia, aí que a gente vê a, a real diferença. Então, solar é apenas 2, biomassa 4, eólica 4, solar concentrado 9, gás natural 28, uh, carvão 30, hidrelétrica 49 e 35 e nuclear 75. E os especialistas consideram que o que é o limite que é economicamente viável seria acima de 7. Esse é um dos motivos que explica porque há tantos subsídios em energia solar e energia eólica, porque não são tão economicamente viáveis assim. Bom, queria apenas mostrar o que aconteceu com o mercado de urânio nos últimos dias. Esperem volatilidade, há potencial, mas a cotação vai oscilar bastante. Aguardem a conversa com o Marcelo Lopes, ficou muito bacana. E também foi importante mostrar essas características fundamentais do urânio e da energia nuclear e como... Elas são formas superiores ao que hoje nós temos e energia nuclear é realmente algo fantástico que o planeta precisa e a civilização humana também. Nós não temos como combater mudança climática, prescindindo de energia nuclear. Mas, como eu venho dizendo, eu vou abordar cada vez mais assuntos de energia, mudança climática, porque isso é muito importante. Espero que tenham gostado desse vídeo, volto no próximo, assistam aos que eu recomendei sobre urânio e a conversa com Marcelo Lopes, e comentem aqui abaixo o que vocês estão achando. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima!